0: 6! терпение Пиркса лопнуло. У него занемела нога, и он стал подтягиваться, так что трещали кости, шевелить ступней и сгибать ногу в колени, чтобы ускорить кровообращение, а потом принялся расхаживать из угла в угол, прекрасно зная, что это лучший способ досадить Крулю, погруженному в проверку вычислений. «Могли бы и потише», — сказал наконец Круль, обращаясь к ним обоим, словно не видел, что ходит один Пиркс, а Массена, надев наушники и развалившись в пневматическом кресле, с увлечением слушает какую-то передачу. Пиркс открыл дверь, его обдало могучим потоком западного ветра, и когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия и уставился в сторону, откуда должен был появиться онел. Он видел только редкие звезды, дрожавшие в воздухе, Порывы ветра холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и легкие прямо-таки распирало от ветра. Скорость была метров сорок в секунду. Он постоял, а когда Продрог вернулся в дом, где Массена, зевая, снимал с головы наушники и расчесывал пятерней волосы. Круль, сморщенный, сухой, терпеливо складывал бумаги в папки, постукивая по столу пачкой листов, чтобы подровнять их. — Нет его! — сказал Пиркс и сам удивился, как это прозвучало, почти как вызов. Круль и Массена, видимо, заметили, каким тоном это было сказано, потому что Массена быстро взглянул на Пиркс и бросил «Это ничего, дойдет, да хоть и темно, вернется на инфракрасном». Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо Круля, он поднял с кресла брошенную книжку и, усевшись в своем углу, притворился, что читает. Ветер усиливался. Звуки за окном нарастали, переходя в вой что-то мягко шлепнулось о стену, ветка, и опять потянулись минуты молчания. Массена, явно ожидавший, что всегда уступчивый Пиркс возьмется готовить ужин, наконец встал и начал скрывать банки саморазогревающихся консервов, каждый раз внимательно читая надписи на этикетках, словно надеялся найти среди запасов какое-нибудь неизвестное до сих пор лакомство. Пирксу есть не хотелось. Точнее, он был голоден, но ему не хотелось двигаться с места. Постепенно его начало охватывать недоброе, холодное бешенство. Он ополчился, бог весь почему, на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможностей. Считал ли он, что с Анеллом что-то приключилось? Что робот, скажем, подвергся нападению таинственных жителей планеты, в которых не верит никто, кроме сказочников? Если был хоть один шанс на сто тысяч, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках. Они а медленно предприняли все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах 2, 5, 6 и 7 18 параграфа, а также 3 и четвертым разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было не было вообще никаких шансов. Скорее взорвется Солнце Йоты! Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Анелом? Пиркс ощущал, как непрочно, спокойствие в этом доме с дрогающимся под порывами ветра. Ни один Пиркс сделал вид, что читает, и не хочет ужина. Остальные тоже включились в игру сначала незаметную, но все более явную по мере того, как уходило время. По линии технического обслуживания Анел подчинял Массене, как интеллектронику. Круль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции, так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массена чего-то не досмотрел? А может, Круль не точно указал Анелу трассу? В конце концов, выяснить это было не так трудно, и не из-за этого росло и нагнеталось напряжение. Круль с самого начала помыкал роботом, награждал его презрительными кличками и гонял по мелочам, от чего остальные члены группы воздерживались, хотя бы потому, что универсальный робот не лакей. И делал он это, видимо, за тем, чтобы, унижая Анила, досадить Массени, прямо задирать которого не решался. Теперь шла борьба нервов. Первый, кто проявит беспокойство о судьбе Аньела, как бы признает себя побежденным. Пиркс чувствовал, что и он оказался втянутым в молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы он начал на месте руководителя? Наверное, с немногого. Такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе оставалось ждать утра, А сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, причем с минимальными шансами на успех. Радиус связи на ультракоротких волнах сильно пересеченной горной местности был невелик. До сих пор они никогда не посылали Анела одного, хотя инструкция этого не запрещала, но в ней была масса ограничительных параграфов с бесчисленными оговорками. А, впрочем, черт с ними с параграфами. Пиркс считал, что Массена, вместо того, чтобы раздраженно выковыривать из банки остатки пригоревшего мяса, Мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если бы он сделал это сам. С Анелом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном Пиркс услышать не приходилось. Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе делано равнодушные взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Круль собственноручно вычертил маршрут «Анела». Не выглядит ли это так, будто он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд Круля, который явно хотел что-то сказать, и уже раскрыл был рот, но под холодным взглядом Пиркса он только кашлянул и, сгорбившись, стал дальше сортировать бумаги. Видимо, Пиркс сам того не сознавая, здорово подействовал на него своим взглядом. В такие минуты в нем просыпалось что-то, от чего на борту ракеты его слушались, уважали, но отчасти и побаивались. Он отложил карту. Трасса доходила до большой скалистой стены с тремя словно подмытыми потоком утесами и дальше огибала их. Мог ли робот не выполнить задание? Это было невероятно. Но ведь можно повредить ногу, даже попав в маленькую трещину, подумал Пиркс. Нет, это глупо. Робот, такой как Анел, может упасть хоть с сорокаметровой высоты. И не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, покрепче хрупких человеческих костей. Так что же случилось, черт побери?